0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Silke Behl heute für euch mit dem Podcast und mein Gast ist heute Katharina Mewissen, Jahrgang 91. Hat schon mit ihrem Debütroman sehr großen Erfolg gehabt, ich kann dich hören, so der Titel. Dann gleich nachgeschoben, der zweite Band, auch sehr erfolgreich und jetzt ausgezeichnet mit dem Bremer Förderpreis vom Bremer Literaturpreis, erschienen unter dem Titel Mutter Stimmbruch und zwar auch bei einem ganz tollen Verlag, muss man sagen, bei Wagenbach nämlich, also da kommt auch nicht jeder rein. Erstmal herzlichen Glückwunsch Katharina Mewissen zum Literaturpreis und wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns haben.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch hier zu sein in Bremen zu diesem schönen Anlass. Ja,
0: Sie sind gerne in Bremen. Sie haben ja auch studiert und haben ja im Vorgespräch gesagt, dass, dass Sie sich eigentlich ganz wohlfühlen in Bremen. Woran liegt das?
1: Ja, das stimmt. Also es äh, war einfach eine sehr gute Zeit hier. Ich habe ja hier studiert, die 20er verbracht und genau, komme immer noch gerne her.
0: Und Sie beobachten von Berlin aus auch die Bremer Literaturszene ganz aufmerksam und finden, dass sich hier seit Ihrem Weggang schon einiges entwickelt hat. Was beobachten Sie da genauer?
1: Das stimmt. Also ich kriege ja auch nicht alles mit. Ich strecke immer mal wieder so meine Tentakel aus und habe ja auch noch Kommilitonen aus der Zeit, befreundete Autorinnen, Journalistinnen, die in Bremen geblieben sind. Das können ja auch nicht alle weggehen. Und das ist ja auch das Schöne an Bremen, finde ich, dass wirklich viele auch gar nicht weggehen sondern hier in einem guten Sinne hängen bleiben und so bekomme ich dann schon mit, dass im Vergleich auch zu den Jahren, wo ich hier war, einfach viele neue Literaturprojekte und Initiativen, auch Literatur im Stadtraum, wie die Lauschorte, diese Reihe, wo Musikerinnen und Autorinnen zu weniger oder mehr bekannten Sehenswürdigkeiten in Bremen geschrieben und eingespielt haben. Und ja, solche Sachen finde ich total cool. Also mitzubekommen, dass es das in Bremen weitergeht und das auch wächst. Der Literaturbetrieb, der ja für die Stadtgröße gar nicht so selbstverständlich ist, weil gerade in mittelgroßen Städten ja auch oft dann einfach gar nicht so viel geht.
0: Das stimmt. In Bremen hat man sich auch, glaube ich, ganz gut zusammengerauft in der Literaturszene. Also nicht umsonst ist Bremen jetzt auch City of Literature geworden. Und hier gibt es viele Leute, die an einem Strang ziehen und auch immer dafür sorgen, dass Neues und Interessantes passiert. Jetzt sprechen wir natürlich über Ihre Bücher und über Ihre Art, über Literatur nachzudenken, Literatur zu schaffen, Stimme hören. Sprechen scheint ihnen was Wichtiges zu sein.
1: Ja absolut. Das fasziniert mich, glaube ich, einfach schon lang. Und das hat bestimmt auch mit diesem Spannungsverhältnis zu tun von Text und Ton. Also das, ähm, obwohl Literatur ja auch sehr viel mit Klang und mit Aufführen und Vorlesen, also nicht nur im Kindesalter, sondern ja auch der Literaturbetrieb ist ja eigentlich ein Betrieb des Vorlesens und des Aufführens von Text und, und trotzdem hat doch Literatur oft den Ruf, dass es was Schriftliches und was Stilles ist. Und das ist auch die Arbeit an Büchern ja oft, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu still. Also Text ist da schon irgendwie so ein Stück weit ein Gegenstück zum Ton oder zum Hören und zum Akustischen. Und äh, das ist einfach so ein Verhältnis, was mich sehr interessiert und was ich immer wieder versuche auch anzunähern, zu schauen, wie man eben in einem schriftlichen Text, der erstmal ja eher leise daherkommt, auch bewusst das Akustische gestalten kann, wie man Klangstrukturen oder Rhythmen oder bestimmte Tonarten in Text einschreiben kann. Da gehören natürlich auch irgendwie so Dialoge dazu oder lebendige Arten zu sprechen. Das ist natürlich auch was, was viele AutorInnen machen, aber vielleicht nicht immer so mit der Perspektive, dass sie dass das jetzt so der Fokus ist. Aber wenn man sich die Titel von den Büchern anguckt, die ich geschrieben oder mit herausgegeben habe, dann sticht das schon sehr ins Auge. Und dazu gehört natürlich auch der ganze tatsächlich akustische Teil von Literatur, wie Hörbücher oder Hörspiele, Literaturveranstaltungen, Aufführungen von Text, also eben auch die ganzen akustischen Formen, die ja auch Literatur sind. Und es ist immer ganz wichtig zu sagen, Literatur ist nicht nur schriftlich und ist nicht nur Buch, sondern ist eben Da gehören eben auch noch ganz andere Formen und Genres dazu, die oft so unterschlagen werden als so, ja, das ist ja nur die Besprechung oder nur das Beiwerk.
0: Ja, und Musik spielt eine große Rolle. Wir merken sofort, wenn ein Text Musikalität hat. In der Lyrik sind wir das gewohnt, vielleicht in der Prosa eher nicht, aber Sie machen das sehr schön, finde ich. Man merkt, dass Sie ein Rhythmusgefühl haben. Wie müssen wir uns Katharina Mewissen im Schreibtisch vorstellen? Läuft da manchmal... Ein Metronom mit? Metronom. Oder lesen Sie laut, wenn Sie was aufgeschrieben haben, für sich was vor? Doch, das
1: Lautlesen, das ist schon wichtig. Das kommt auch immer wieder vor. Ich glaube, es gibt trotzdem auch so ein verinnerlichtes Rhythmusgefühl. Oder das Ohr, mit dem wir auch die Texte hören, wenn wir leise lesen, haben wir trotzdem auch ein Gefühl für die Akustik, auch wenn wir nicht laut vorlesen. Das läuft mit und dann. Ja, wird der Text ja auch oft überarbeitet und das hat übrigens Heinrich Böll mal äh, auch in einem Gespräch gesagt, die beste Probe immer und die unbarmherzigste für einen Text ist, wenn man ihn komplett laut vorliest, den Roman, und dann merkt man jede flaue Stelle und das stimmt aus meiner Arbeitserfahrung auch total so, dass... Man meint den Text zu hören und wenn man ihn dann vorliest und wenn man ihn später auch bei den Lesungen immer wieder vorliest, dann merkt man manchmal immer wieder auf der Bühne so, fange fang ich so auf dem Stuhl zu rutschen, weil ich merke, den Satz, den muss ich, muss ich noch mal zwei Wörter umstellen. So Jedes Mal beim Vorlesen merke ich, das steht mir an der falschen Stelle oder das Verb ist da jetzt doch nicht das, was da eigentlich hin wollte und das hat man aber im tausendmal Stilllesen dann nicht gemerkt.
0: Ich kann das nur bestätigen bei Lesungen, die ich moderiere. Ich lese immer mit, wenn der Autor die Autorin liest und stelle immer fest, dass im Lesen noch was verändert wird. Dass ein Wort einfach wegfällt oder ein anderes hinzukommt. Das, glaube ich, ist was sehr Normales, dass man im Lautlesen erst merkt, was funktioniert, oder?
1: Ja, total. Und auch eigentlich die Komposition vom Text verändert sich ja in der Lesung nochmal. Also alle erstellen ja eigentlich immer so verschiedene Lesefassungen, die dann, dann zusammen gut funktionieren, ähm, streichen Passagen raus oder manchmal auch drei Sätze. Und ich finde das auch total interessant, dass man diese Texte, die ja eigentlich so Hörfassungen der Bücher sind, die man nur für die Bühne und auch immer bei jeder Lesung dann ja nochmal ein bisschen anders aufschnürt, dass die eigentlich auch immer so als Genre gar nicht so bemerkt werden, dass das eigentlich Adaptationen sind oder eigentlich alles auch so kleine Hörbücher sind, weil eben doch ein Text in der stillen, linearen Leseerfahrung anders funktioniert als auf einer Bühne, wo man merkt, nee, die Passage ist zu viel, dann fängt es an zu hängen und es gibt wirklich Kapitel in Büchern, ich glaube, das geht vielen AutorInnen so, die liebt man total, das sind wahnsinnig, tolle Textstellen und die liest man kein einziges Mal vor, weil sie einfach auf der Bühne nicht funktionieren. Ich habe auch schon mal zu befreundeten Autorinnen gesagt, man müsste eigentlich mal ein Lesungsformat machen, wo wir nur das lesen, was wir nie auf Lesungen lesen konnten.
0: Das ist eine wunderbare Idee. Die sollten wir uns aufschreiben. Das sollten wir uns auf jeden <lacht> Fall merken. Jetzt machen wir das mal konkret und sprechen über den Roman, der jetzt ausgezeichnet wird mit dem Förderpreis vom Bremer Literaturpreis, Mutter Stimmbruch. Das ist ein sehr ökonomischer Text, würde ich mal sagen. Da ist nicht ein Wort zu viel. Erstmal müssen wir, glaube ich, über das Thema reden Mutter Stimmbruch. Es geht um eine Frau, die in was für eine Lebenssituation ist.
1: Ja, Mutter. Mutter hat auch nur den Namen Mutter in dem Text, ist übrig geblieben, könnte man sagen, im Familienhaus. Sie ist da so ein bisschen gestrandet. Alle anderen sind schon weg und Mutter ist geblieben. Das Haus ist viel zu groß, der Garten ist auch zu groß und Mutter steckt eigentlich so in einer Verwandlung, die schon begonnen hat, aber mit der sie sich noch nicht so richtig angefreundet hat. Also eigentlich ist... Das kennt man auch von Entscheidungen, die anstehen, aber man verschleppt die und schafft den Absprung noch nicht. Und so ist Mutter auch so ein bisschen wie ja vielleicht eine Teenagerin, die noch nicht geschafft hat, von zu Hause auszuziehen und jetzt irgendwie schon so lange noch zu Hause wohnt, nur eben in Alt. Da beginnt eigentlich der Text des Mutter mit dem Haus, was immer mehr auch ihr zu schaffen macht. Also nicht nur, weil es groß ist, sondern auch, weil es voller leckerstellen und äh, voller Eigenwilligkeiten ist und auch ähm, sozusagen unter seinem Alter leidet das Haus und der Garten, der ihr über den Kopf wächst und
0: buchstäblich so also die Wurzeln ragen schon bis ins Haus untergraben eigentlich das Familienhaus
1: genau also diese Szenerie, die eigentlich aus einer anderen Lebensphase stammt, die überkommen ist die Mutter übrig gelassen hat. Kennt man ja das Phänomen des leer gewordenen Hauses und drin wohnt noch eine Person, es ist dann eher eine alte Frau als ein alter Mann. Das ist durchaus irgendwie eine strukturelle Situation und da befindet sich Mutter erstmal und ja, der Konflikt setzt eigentlich da ein, dass eben auch ihre Stimme sich anfängt zu verabschieden und sie irgendwie sie so ganz krächzig wird und sie denkt, sie ist krank oder irgendwas stimmt nicht und sie dann so verschwiegen wird.
0: Sie ist ja auch einsam. Kontakt mit den Kindern, ich habe den gar nicht richtig wahrgenommen. Es ist wirklich eine Frau, die mit ihrer Einsamkeit und ihren Sehnsüchten, auch ihren Ängsten ganz allein ist. Was hat sie an dem Thema fasziniert? Sie sind ja noch selber ganz jung.
1: Sicherlich ist Mutter auch einsam. Ich würde aber auch immer dazu sagen, dass Einsamkeit jetzt nicht ihr großer Konflikt ist, sondern dass sie es auf eine Art einsam, wie glaube ich viele Menschen auch im Leben immer mal einsam sind oder sich dem stellen müssen, aber sie macht da eigentlich was Größeres mit sich aus, als einfach nur, dass sie alleine ist. Also es ist Ich habe da nicht die alte Frau gezeichnet, die so traurig einsam ist, sondern man erlebt sie eigentlich trotz ihrer schwindenden Stimme und diesem ächzenden Haus, was ihr zu groß ist, erlebt man sie von Anfang an trotz ihres Alters auch auf eine sehr vitale Art. Also sie sagt zwar gar nicht viel, deswegen muss das Buch, glaube ich, auch so knapp sein und darf kein Wort zu viel haben, weil eben die Figur auch so ist, dass sie nur ab und zu mal was sagt und dann halt so richtig, also sie auch so eine Sparsamkeit hat. Gerade deswegen ist das Handeln bei ihr so kraftvoll, wie sie sich irgendwie mit ihrer Umgebung auseinandersetzt und auch mit ihren Beschwerden. Das hat so was sehr Tatkräftiges, so eine Sprache, die sie da findet anfangs, bevor sie auch ihre Stimme und ihre Sprachen zum Teil wiederfindet.
0: Ja, im Grunde genommen ist es eine starke Frau, würde ich sagen, der es irgendwie gelingt, sich aus dieser Situation herauszubringen und einen Neuanfang zu starten. Und es sind so kleine Sätze drin, wirklich sparsam. Und dann kommen so Sätze vor wie, was man gibt, ist weg. Mhm. Und das ist so ein, das ist so ein klassischer Satz, glaube ich. Eine Mutter kann damit ganz viel anfangen, weil Mütter sind darauf festgelegt, auf diese Rolle erstmal zu geben. Und was mhm. ist es, was dann weg ist?
1: Ja, dieser Satz wird gesagt, oder den, den sagt Mutter in der Szene, wo sie darüber nachdenkt, was sie eigentlich vererbt hat. Es wird, wie schon ja auch gesagt wurde, nur ganz sparsam über die Beziehung zu ihren Kindern und über ihre so Familienfunktionen erzählt in dem Buch, sondern dass es auch, um nochmal darauf zurückzukommen, was hat mich daran so interessiert, ist eigentlich, die Mutter einmal komplett freizustellen. Sie ist auf jeden Fall Mutter, deswegen heißt sie ja auch nur so. Deswegen hat eigentlich diese Familienzeit sie überhaupt erst in diese Rolle und Identität gebracht. Und trotzdem wird sie eigentlich völlig in der Abwesenheit dieser Beziehungen erzählt. Und das hat mich interessiert zu sagen, was passiert denn eigentlich mit dieser Figur, wenn man sie rausnimmt aus diesen Bezügen, wenn man sie rausnimmt eigentlich aus dem Ausleben dieser Rolle sozusagen, diese Rolle ist irgendwie im Namen wie so ein Rudiment, was so, in dem sie sich befindet, wie das Haus eigentlich auch. Also so ist eben auch die Mutterrolle was, was an ihr haftet, was sie irgendwie ist, aber was sie auch längst nicht mehr ist. Das hat mich sehr interessiert zu gucken, wie groß kann eigentlich diese Diskrepanz werden? Wie stark kann sich eigentlich diese ähm, alte figur dagegen wären was muss sie tun um das wirklich loszuwerden und was passiert eigentlich wenn auch eine gerade eine alte frau und eine alte mutter so radikal im zentrum steht und nicht in ihrer fürsorgerolle auch nicht in der rolle großmutter und enkel wenn das alles nicht relevant ist in dem moment der erzählung sondern das heißt nicht, dass es wahnsinnig konflikthaft ist oder das große Drama des Bruchs zwischen ihren Kindern. Mag alles sein, mag auch nicht sein, Dass es nicht das, was die Geschichte erzählt, sondern die erzählt diesen Moment, wo die volle Konzentration auf dieser alten Figur und ihrer Verwandlung liegt.
0: Das ist das, was Sie mit freistellen gemeint haben eben. Ne?
1: Und das ist auch was, was in diesen Sätzen passiert, die sie sagt, was man gibt, ist nachher weg. Das sind so Formeln, mit denen sie sich eigentlich Raum nimmt, wo sie Feststellungen macht, was ihre Erfahrung ist. Die Mutterrolle ist natürlich so klassisch, die immer gebende und man gibt immer weiter und geht darin auf. Aber Mutter setzt ihre Erfahrung mit diesem Satz eigentlich dagegen, zu sagen, was man gibt, ist erstmal weg. Also es ist auch was, was mit sich aufgeben zu tun hat und nicht nur mit geben.
0: Über Familie zu schreiben ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, ist problematisch, weil man natürlich unwillkürlich auch als Autorin, als Autor diesen Erfahrungshorizont der eigenen Familie, der Begegnung mit der eigenen Mutter äh, mit hat. Und Sie erwähnen auch an einer Stelle extra, dass Ihre Protagonistin nichts mit Ihrer eigenen Mutter zu tun hat. Oder mussten Sie das machen, um sich zu rechtfertigen, um Ihre Mutter nicht bloßzustellen? Es ist ja Literatur.
1: Ja, ich glaube, nee, das muss man gar nicht machen. Ich hatte Lust dazu, diesen Elefant im Raum aufzugreifen, weil ich denke, dass obwohl ich eine Autorin bin, die einfach nicht sehr dem eigenen Leben schreibt. Also natürlich schreibt man also es ist unmöglich, nicht aus dem eigenen Leben zu schreiben, aber wenn man jetzt die ähm, Präsenz von Autofiktionen und von autobiografischen Texten sieht in der Gegenwartsliteratur, dann kann man schon sagen, was ich schreibe, das bin nicht so sehr ich oder das ist nicht irgendwie meine Familienbeziehung und zwar im Debüt ja auch nicht mein eigenes Coming of Age oder so, aber weil es eben doch so sehr viel um Mutter geht, ähm, dachte ich, ach das kann man jetzt auch einfach mal noch dazu stellen, weil LeserInnen werden sich das wahrscheinlich fragen. Es ist ja auch immer so ein Leserinnenfrage, frage also so eine Frage, was für ein Lesetyp ist man? Fragt man sich die ganze Zeit. Ah, was ist denn jetzt mit der Autorin? Und manche machen das auch gar nicht. Ne? Aber äh, ich dachte bei einem Thema, wo das so offensichtlich sich um die Mutter dreht, kann ich auch den Bezug zu meiner eigenen Mutter, der nämlich gar nicht, gar nicht so vorhanden ist in dem Fall, benennen. Ja.
0: Gut, kommen wir auf die Mutter im Buch ähm, zurück. Ähm. Und
1: gleichzeitig würde ich auch ergänzen, natürlich ist es für mich als Frau sozialisiert zu sein und als Tochter aufzuwachsen, ist natürlich allein schon strukturell eine ganz bestimmte Erfahrung, aus der auch so ein Buch dann herausgeschrieben ist, was nicht heißt, dass das irgendwie mit meiner Familie zu tun hat, aber es ist natürlich ein Beziehungsverhältnis, in dem man auch sehr viel von der Frauengeneration über einem und der darüber aufnimmt. Also das ist ja auch so eine Art von sozialer Vererbung oder von ähm, Rollen, die man sehr intensiv auch wahrnimmt, also nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch, wenn man woanders ist, man hat, wenn man als Tochter sozialisiert ist, einfach wird man mit Sensoren ausgestattet, ob man will oder nicht, für eben diese Frauen- und Fürsorgerollen und das ist sicherlich auch dann Material, was man schon hat oder womit man sich auseinandersetzen kann dann.
0: Ja, und das spielt ja in der Rezeption eine riesige Rolle. Ich habe zum Beispiel den Roman auch gelesen als ein, also für mich persönlich, als ein Stück Literatur gegen die Idealisierung der Mutterrolle. Können Sie damit was anfangen?
1: Damit kann ich viel anfangen. Erzählen Sie ja, mal. <lacht> klar, also man schreibt natürlich nie ein Buch äh, in so einem unter so einem Banner und sagt, ich schreibe jetzt ein Buch gegen die Idealisierung der Mutterrolle oder über die Emanzipation der alten Frau oder so. Das ist ja alles viel subtiler und feiner und ich glaube, sonst wäre das dann eher ein Essay oder vielleicht eine Veranstaltungsreihe geworden. Also es sind andere Texte, die mit so einer klaren ähm, politischen Botschaft starten. Aber natürlich ist der Text davon getragen, dass sich die Figur, da die ganze Zeit etwas widersetzt, was ihr durch ihre soziale Rolle eigentlich angedichtet oder auch aufgedrückt wird, was sie sich vielleicht selbst auch angeeignet hat, die bricht ja in ganz vielen kleinen Momenten, in ganz vielen kleinen Handlungen und eben auch in sprachlichen Handlungen, in diesen sparsamen Formelsätzen, ähm, die sie dann manchmal äh, so ähm, setzt, da bricht sie ja diese Mythen oder Unterstellungen oder Bilder wie eine Mutter sein sollte. Oder nimmt sie sich eigentlich auch einen Raum in der Sprache und fordert ein? Das sind ja häufig so Momente von Redewendungen, die ein kleines bisschen verschoben werden, sodass man irgendwie irritiert ist oder das Gefühl hat, das passt nicht mehr so ganz. Und das sind die Momente, wo ähm, sich die Figur Mutter eigentlich Raum nimmt, die Sprache nach ihren eigenen Erfahrungen ein bisschen zu justieren und zu sagen, es ist eben nicht das Ideal, sondern das ist meine Erfahrung.
0: Und das ist ein sehr mühsamer Prozess, der Mundraum im wahrsten Sinn des Wortes spielt eine riesige Rolle. Es gibt auch eine Illustration. Es gibt Illustrationen, also ganze Seiten. Da wimmelt es von Zähnen. Der Mundraum wird sozusagen ausgeleuchtet erstmal. Das, die sehen so ein bisschen aus wie das, was man mit einem Zahnarzt manchmal mitkriegt, wenn man geröntgt wird. Das ist eine Kollegin von Ihnen, die, das, die diese Illustrationen gemacht hat. Ich, ich fand das ganz toll. Ich fand das ganz toll. Diese Zähne haben Wurzeln, aber die müssen der Mutter erstmal alle rausfallen, bevor sie ihre Stimme wiederfindet. Und das Neue Sprechen lernt?
1: Ja, das sind äh, Monotypien von Katharina Greven, der befreundeten Künstlerin, mit der ich auch während der Textarbeit schon zusammengearbeitet habe. Das war auch ein sehr schöner Dialog zwischen Text und Bild. Und es auch eine Ausstellung von all den Bildern, das ist jetzt nur ein Bruchteil im Buch dann am Ende, wie das beim Text auch ist, ähm, all den Bildern, die entstanden sind, gab es äh, im letzten Jahr in Bremen auch eine Ausstellung. Genau, das wollte ich noch sagen. Und ja, die Zähne müssen ausfallen. Ich denke, das ist so eins dieser Phänomene, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass diese Momente von älter werden oder von äh, körperlicher Verwandlung, die wir im Laufe des Lebens erleben, wie das Ausfallen der Zähne in der Kindheit oder der Stimmbruch in der Pubertät oder das Ergrauen der Haare oder der Verschleiß von manchen Strukturen, aber auch das Nachwachsen von manchen Strukturen wie der Haut. Auch die Haut erschlafft, ja, und gleichzeitig erneuert sie sich. Also diese Logiken von, was wird eigentlich verbraucht, was erneuert sich, was wird langsamer, was wird schneller so im, im ähm, Laufe des Lebens und des Wandels vom Körper. Das sind eigentlich Phänomene, die in allen Lebensphasen spezifisch vorkommen, aber eben sich auch auf eine Art wiederholen, wie so ein Motiv am Körper. Und da war dieses Verlieren der Zähne und das Durchbrechen von einer neuen Stimme, nicht von der neuen, die dritten Zähne kriegt sie nicht, die muss sie sich dann doch klassisch beim Zahnarzt besorgen. Aber die dritte Stimme, die wächst eben dann doch und zwar, wie sie ja auch unsere zweite Stimme, unsere erwachsene Stimme, sich entwickelt, nämlich die kommt nicht neu, sondern die wächst ja eigentlich aus dem gleichen Organ, also das Organ wächst ja, während die Zähne ja wirklich einfach physisch ausgetauscht werden und deswegen haben die mich auch im Text und deswegen sind die auch im Bild so prominent und auf dem Buch, haben die mich so fasziniert, dass das so eins dieser wenigen Körperteile ist, der wirklich so ausgetauscht wird und der eben auch mit so viel Mythen oder magischen Ritualen eigentlich fast schon behaftet ist, wenn man an den Zahnverlust in der Kindheit denkt.
0: Ja, hat auch viel mit Sexualität zu tun. Zähne werden ganz oft mit Sexualität in Verbindung gebracht. Und das ist auch etwas, was man zwar nicht direkt vorgesetzt bekommt im Roman, aber wo man ganz genau weiß, also ich jedenfalls habe gespürt, es geht auch um die Wiederentdeckung von Sexualität bei ihr, oder?
1: Auf jeden Fall eine Wiederentdeckung auch. Es ist gleichzeitig aber auch was, was die Figur beibehalten hat oder das setzt nicht erst ein, aber in dem Maße, wie sie aus dem Haus auszieht und sich mit ihrer neuen Stimme Raum nimmt, findet sie auch noch stärker Zugang zu ihrer körperlichen Lust. Und auch da ist man wieder beim Thema Entidealisierung der Mutter oder der alten Frau, ja auch gerne entsexualisiert wird und verharmlost wird äh, in dem Punkt. Also auch das ist ein Raum nehmen, was die Figur, also auch im öffentlichen Raum, als wirklich auch lustvoller und lustempfindender Körper da zu sein und also sichtbar zu sein.
0: Das haben Sie schön erklärt, ja, finde ich. Und es ist ja so betrachtet ein optimistisches Buch für einen Neubeginn, wo, wie Sie eben auch gerade schon gesagt haben, viele denken, okay, für eine Frau, für eine Mutter, wo die Kinder aus dem Haus sind, ist das Leben irgendwie vorbei und es ist eben nicht so.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das wahrscheinlich ein optimistischer, ein optimistischer Zugriff äh, auf, die, auf die alte Frau oder die, die alternde Mutter. Dennoch ist das kein ungebrochener Optimismus, es ist jetzt nicht so eine Party. Ne? Also muss man auch sagen, dass äh, sie jetzt nicht einfach so, wie die Oma fährt im Hühnerstall motorradmäßig, so voll Nein. durchgeht. Ne? Ja. Und nee, haben sie gar nicht gesagt. Das ist mir schon klar, weil ich sage das so auch für die für die, die äh, zuhören, dass das eben auch dann wieder eine andere Art von Idealisierung wäre, wenn man die alte Figur dann so sehr befreien will aus den Konventionen, dass man sie einfach nur in die Kontrastfolie reinstopft äh, und sagt, nee, eigentlich ist Alter super und total lustig und ähm, total sexy und ähm, gibt es eigentlich gar nicht. eigentlich verfällt auch nichts. Also das ist ja nicht so... Mutter hat ihre Themen, die hat auch ihre Schmerzen und ihre Beschwerden und die muss einfach verhandeln. Und sie kann natürlich auch nur in den Grenzen ihres alternden Körpers verhandeln. Also es ist jetzt nicht so, ich würde gerne und dann so. ne, Sondern das ist, glaube ich, so eine Aussage von, ja, so eine Ambivalenz, aber eine optimistische Ambivalenz, so kann man vielleicht sagen, dass man sie als sehr gestaltungsfähig erlebt und auch handlungsmächtig, aber dass sie natürlich auch alt ist so. und das eben auch in der Schwere.
0: Der Prozess ist nicht einfach, also ich weiß gar nicht, wie sie auf diese vielen Ideen gekommen sind, wie sie das Sprechen wieder erlernt, wie sie zu ihrer Stimme findet, also indem sie einfach telefoniert. Oder in
1: Telefonzellen. In das Telefon ja, da, das sagen. muss man
0: sagen, sie telefoniert in Telefonzellen. Und sie liest ein Telefonbuch, um sich ihrer eigenen Stimme zu vergewissern, um zu merken, dass die Stimme da ist oder wiederkommt. Wie kommen Sie auf solche Ideen?
1: Ich glaube, da muss man brüten und sitzen und zwischendurch gehen und rumspringen. Also ich glaube, wie man auf gerade diese kuriosen Ideen kommt, ist immer ganz schwer, so nachzuerzählen. Also es gibt dann nicht irgendwie so einen Trick von irgendwie... Ich Jonglier, irgendwie zwei Stunden lang und dann ähm, sind die Synapsen irgendwie, nee, keine Ahnung. Es, natürlich liest man auch immer, man guckt genau hin, was man vielleicht auch so für widerständische Handlungen an Menschen sieht. Es ist auch eine Erfahrung, die ich auf Lesungen oft mache, dass dann aus dem Publikum Stimmen kommen und sagen, das erinnert mich so an Tante sowieso oder meine Mutter oder eine andere Person, woran man sieht, dass dieses Schräge oder Kuriose das ist auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist auch was, wie Menschen sind. Und ich glaube, man kann es auch manchmal sehen. Und das ist eben auch die Aufgabe von AutorInnen, glaube ich, um Sachen schreiben zu können, gerade wenn sie sie nicht sind, dass man gut aufpassen und hingucken und zuhören muss, um mitzubekommen, was eigentlich solche Momente schon auch angelegt
0: sind. Ja, ja. und, und das, ist, das ist wunderbar gelungen, finde ich, in dem Roman, über viele, viele Bilder und Situationen. Aber auch über die Reduktion. Es ist ein sehr konzentrierter Text. Es ist fast wie, wie, so ein, wie so ein Brühwürfel, ja. Also, wenn man den in heißes Wasser tut oder wenn er mir begegnet als Leserin, dann entfaltet er erstmal. Also, er hat viele Leerstellen, dieser Text. Und da kann ich wunderbar mit umgehen. Da kann ich reingehen und kann ihn zu meinem eigenen Text auch machen. Wie funktioniert bei Ihnen dieser Reduktionsprozess? Schreiben Sie, dann wird erstmal weggestrichen.
1: Also man kürzt natürlich, glaube ich, immer eher, als dass man was dazu schreibt, aber bei dem Text war es jetzt für mich auch speziell oder noch mal anders als beim ähm, Debütroman, dass es wirklich auch ein sehr ähm, reduziertes Schreiben schon war. Also... Es war tatsächlich eher andersrum, dass manchmal aus noch kürzeren Passagen oder das aus so einem Satz, so einer vieldeutigen Satzkonstellation, dass da ein Bild drin enthalten war oder eine Spannung, der ich dann nachgegangen bin und geguckt habe, welche Szene könnte daraus wachsen. Oder, also es war eher so ein, manchmal so ein Ausarbeiten aus einem Satz, aus dem dann so, so eine Szene mh, entwickelt wird oder aus mehreren davon. Und das, manchmal habe ich diese Sätze dann auch irgendwie gesammelt und dann wieder auch zerschnitten und äh, manche sind natürlich auch verloren gegangen, wo auch äh, Katharina, die äh, Künstlerin, die die Monotypien gemacht hat, manchmal halt, hä, aber der Satz, zu dem ich das Bild gemacht habe, ist ja eigentlich gar nicht mehr drin, also es sind dann schon manchmal noch welche verschwunden, die dann, klar, ähm, also kürzen, kürzen ist das täglich Brot äh, bei Büchern dann, aber... Ähm, ja, es war schon jetzt nicht so, es, es gab nicht 300 Seiten und dann wurden es 100, sondern es gab vielleicht eher so 120.
0: Und die sind sehr, sehr lesenswert. Letzte Frage, Katharina, mir wissen, Juries oder Jurien schreiben immer sehr schöne Begründungen, wenn Preise verliehen werden. Ich bin sicher, dass Sie sich an die Begründung noch gut erinnern. Welcher Satz hat Ihnen da am besten gefallen oder welches Lob für den Roman?
1: jetzt für den Literaturpreis. Ich glaube, es war so ein Satz mit so einer Umkehrstellung. Eine Figur, die die Lust am Widerstand und den Widerstand ihrer Lust entdeckt, den konnte ich mir gut merken, ne? weil immer so Wiederholungsstrukturen und so, genau. Der hat mir auch gut gefallen, weil das Lustvolle und das Widerständische beides Aspekte sind, die für Mutter, glaube ich, sehr zentral sind und die sie auch in ihrer ja, in ihrer Kraft ausmachen und in der Kraft ihrer Verwandlung und dem Unangepassten und auch Uneindeutigen, was sie behält. Also sie bleibt unberechenbar und was mit ihr passiert, bleibt auch unberechenbar. Und ich glaube, das ist immer auch was Politisches, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche, das Uneindeutige, das als Erzählung aufrechtzuerhalten und diese Erzählung ob jetzt in der Literatur oder an anderen Stellen der Gesellschaft, die eben weiterzutragen, weil ähm, doch die linearen Erzählungen und die verengten Erzählungen und die ähm, ja auch gewaltvoll äh, auf Spur gebrachten Erzählungen ähm, und Kategorien, die einfach sehr mächtig sind und die immer wieder auf menschliches Leben und Lebensläufe angewendet werden und die linearen Erzählungen von Alter, Geschlecht und Familie und Mutterschaft, die ja letztlich wahnsinnig gewaltvoll und gefährlich sein können. Und ich glaube, dass Mutter jetzt als, als literarische Figur eine, die sich dem eben lustvoll widersetzt. Und insofern finde ich das gut getroffen.
0: Wir finden auch, es ist gut getroffen. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich äh, zum Literaturpreis. Vielen, vielen Dank, Kathrinne, wir wissen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke auch. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.